0: capítulo 24, versículos del 42 al 51, dice así, Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que el amo, lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado es un malvado y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y beber el día que menos lo espere y a una hora que no sabe llegará su amo y lo castigará condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces, vendrá el llanto y la desesperación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos. Que seamos misioneros como lo quieres tú,
0: enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Con el evangelio del día de hoy, donde se nos presenta esta analogía de un criado fiel y también de un criado infiel, comprendemos que la fidelidad a Cristo. Esta nos exige estar siempre en vela, estar siempre atentos, vigilantes. Sabemos que de Él lo recibimos todo, de Dios recibimos todo. Pero como dice también esta parábola de hoy, somos como ese criado que está a veces cuidando de las cosas y se aprovecha de ellas. El Señor vendrá a la hora que menos pensemos. Yo ahorita estoy haciendo esta grabación y puede ser que todavía se las alcance a compartir. Y puede ser que a lo mejor cuando la estés escuchando yo ya no esté en este mundo. Porque así pasa. Apenas yo miraba por ahí un mensaje que puso el padre Martín Escobedo donde decía de una señora que se había presentado en la iglesia, en la misa, había hecho una promesa de servicio a mediodía y en la tarde ya no estaba. Así no sabemos en qué momento, pero lo que sí sabemos y debemos de hacer es que hay que estar preparados. Tenemos que cuidar, custodiar el tesoro de la fe. La fe es don de Dios, no es un mérito nuestro. Es gracia suya y exige vigilancia para mantener siempre encendida la lámpara, la fe activa que, que nos lleva a vivir una vida en plenitud de amor a cuantos hemos tenido de la dicha de encontrar el amor de Dios, así como aquel que encontró una perla de gran valor y que la andaba buscando o como aquel que encontró el tesoro que no lo andaba buscando pero trabajando en el campo lo descubrió y después fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno. Amor que se manifiesta cuando nuestras obras son acordes con lo que creemos y que nos pide que la vivamos hasta que Él venga a nuestro encuentro. Esto para muchos les causa temor, angustia, les causa miedo. Es algo que no quieren tratar, es algo que no quieren ni siquiera platicarlo porque algunos dicen que se atrae la muerte platicando de ella manténganse ustedes despiertos porque no saben qué día va a venir su señor vamos a plantearlo de esta manera digamos que está una persona enamorada un hombre cómo le sonaría el aviso de que se mantenga despierto en vela preparado porque pronto va a llegar su enamorada pues yo tengo entendido que la recibiría alegre, contento, encantado, porque su gran deseo es disfrutar de la presencia de su amada. Ahora, eso vendría a ser dentro de lo que es lo sentimental, lo, lo terreno para nosotros. Y hablando de lo espiritual, hablando de lo que va a suceder después de esta vida, hablando de nuestro Creador, ¿sí?, nosotros nos preguntamos, ¿quién es Dios para nosotros? Es el que nos ama entrañablemente, el que ha dado la vida por nosotros, el que está dispuesto a darnos cada día su cuerpo entregado y su sangre derramada, el que nos ha prometido después de acompañarnos constantemente en nuestro trayecto terreno que nos va a hacer disfrutar de la felicidad total en el reino que ha preparado para nosotros desde la creación del mundo. Si yo concibo a Dios de esa manera, si es así, entonces mi corazón debería estar preparándose, alegrándose para cuando llegue ese momento. Pero no hay que apresurarlo. Así como tampoco se puede adelantar la llegada de esa persona a la que quieres, a la que amas, a la que extrañas. En el caso de nosotros hablando de Dios de forma general, le estaremos aguardando cada día, cada minuto, cada instante con esa gozosa expectación, con esa alegría reprimida para que cuando llegue el momento podamos abrir nuestro corazón y exponer nuestro gran regocijo. Pero si el Señor tiene rasgos negativos para nosotros, si nosotros tenemos una mala idea de Dios, nos costará mucho estar en vela y desear su venida. Y aquí entonces viene una pregunta clave. ¿Quién es Dios para ti? Ya desde la forma en que vivimos, nosotros damos a conocer quién es Dios para nosotros. Aquí en lo que es esta metáfora, donde se presenta aquel criado infiel, dice el versículo 48, si ese criado es un malvado y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros, a los otros que viven con él, a los otros que trabajan con él, dice aquí a los criados y se junta con borrachos, maltrata, anda en vicios, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe llegará su amo. Llegará su hora, llegará su fin en este mundo y ¿qué sucederá? Recibirá un castigo. Y aquí, teniendo la línea de los hipócritas, porque en estos capítulos Mateo se ha estado refiriendo, más bien Jesús ha estado refiriendo a los hipócritas, a los fariseos, a los maestros de la ley, que no están viviendo la ley, que no están viviendo el precepto del Señor. Solamente lo hacen por apariencia, cuando en su interior tienen otro tipo de cosas. Esos son hipócritas. Ese es el criado infiel porque está castigando, está maltratando, vive incluso en el pecado. Como resultado vendrá el llanto y la desesperación. Todos los días nos preparamos para tener este encuentro con el amado, con Dios. Hay que estar vigilantes, tanto en el pensamiento, en lo que vemos, en lo que escuchamos lo que estamos leyendo, cuando nosotros hacemos el acto de contrición decimos, ¿por qué pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión? Hay que estar vigilantes a lo que estamos haciendo día con día para no tropezar y no caer en pecado. Y cuando nosotros podamos ayudar a aquellos que... ...están en nuestro camino... ...y si así nos lo permiten... ...hay que hacerlo... ...así como aquel que se colocaba... ...en lo alto de un barco... ...ahí en una torre vigía... ...y que como en aquellos tiempos... ...que no había radares o cosas así... ...que podían dar a conocer... ...de las montañas cercanas... ...o si es que encontraban algún iceberg... ...o algún otro barco... ...con el que pudiera afectarse... ...o si es que encontraban ya cercana... ...una playa... ...pues aquel que estaba allá... ...en la torre vigía... ...venía alertando al capitán o a los que estaban ahí en el barco... ...para que dieran un giro, para que cambiaran de ruta, para no estrellarse. Hay que estar vigilantes nosotros y también hay que ayudar a los demás. Si nos toca estar al frente de un cargo, si nos toca estar al frente de un compromiso... ...hay que servir con amor. Estamos aquí para servir a los demás con nuestros talentos... ...con las cosas que nos han dejado a nuestro cargo pero no hay que aprovecharnos de esas circunstancias. Hasta en eso hay que vigilar nuestro corazón para que no se nos comiencen a subir los humos y luego lleguemos a pensar que ahí vamos a quedar de manera permanente, cometiendo actos de injusticia con los cuales ofendemos a los demás y también damos una mala imagen de Dios. La vigilancia en este estado de alerta supone una esperanza firme y exige una presencia de espíritu para estar siempre vigilantes. Vigilar, estar alerta, hay que rechazar el sueño de la tibieza, que muchas veces nos alenta o incluso nos hace desviarnos del sacrificio y de la entrega. Hay que buscar todos los días cumplir con la voluntad de Dios y hay que preparar nuestros corazones para que sea cuando sea ese momento que un día tiene que llegar de finalizar nuestro caminar por este mundo y venga al encuentro de nosotros, nuestro Señor. Nos mantengamos contentos, felices y dispuestos para vivir cerca del Señor, confiando en su misericordia, obviamente por toda la eternidad. Acuérdense que si actuamos mal, vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule De los misioneros Servidores de la Palabra Vayamos a vivir el Evangelio
1: Lámpara es tu palabra Para mis pasos Suce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. luz.
0: En el segmento Modesto Radio, ahora presentamos una canción que desde ya se los advierto. Espero que no le adelanten, denle oportunidad, es una canción del género regional mexicano y la canción se llama quiero estar listo porque el versículo 44 de este evangelio del día de hoy habla sobre eso de estar listo estén preparados porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen hay que ser criados fieles no infieles y esta canción habla sobre eso, quiero estar listo con la lámpara encendida. Después de esta canción viene lo que es el segmento para matrimonios.
1: Cuando cierren los ojos, Señor, de este mundo en el que he vivido, lo espero, me encuentre, Señor. Trabajando en lo que has pedido Yo espero haber sido prudente Un necio que merece castigo Que mi lámpara esté encendida que aceite siempre yo tenía Ay, ay, señor Quiero estar listo para estar contigo ay Ay, ay Señor, cuando vengas, quiero irme contigo. Ay, ay Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay Señor, cuando vengas, quiero irme contigo. Ese día, señor, de mi familia quiero irme tranquilo, que más recibieron de mí. Fue el ejemplo de haberte seguido, no espero haber sido prudente, no un necio que merece castigo, que mi lámpara esté encendida, porque aceite siempre yo tengo Ay, ay Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay Señor, cuando vengas quiero irme contigo. Ay, ay Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay Señor. Cuando vengas quiero
0: irme contigo, cuando vengas quiero irme contigo, cuando vengas quiero irme contigo. Sí, hubo un lapsus, ya me corrigieron porque ayer les dije, les pido disculpas, más bien les ofrezco unas disculpas para los que les molesta que yo esté aquí siempre con mis anuncios, pero pues es una de las maneras como yo también me puedo evitar estarles diciendo dónde y cómo eh, descargar. El hecho de que yo les venga aquí a decir en su momento, ¿sabes qué? Tú puedes descargar ese segmento para matrimonios de manera individual, lo pueden descargar en el canal de Telegram, y ahí también está la canción, ¿sí? la canción con la que inicia el podcast, que se llama Hoy Dios ha unido nuestras vidas, Así se llama la canción porque pues ya me estoy recibiendo mensajes y mensajes que les comparta la cápsula, que la canción con la que inicia, ahí está en Telegram. Y no solamente esa canción, hay muchísimas canciones en el canal de Telegram. Ustedes entran, descargan o escuchan y listo. Acabamos de subir más de 11 capítulos. Son 11 podcasts que nos hablan sobre el purgatorio, digo, para los que quieran conocer más sobre esta doctrina, ahí están, y pues aprovechenlos, descarguenlos, son 10, no son 11, son 10 eh, podcasts que hablan sobre el purgatorio, ahí están en el canal Modesto Lule, en Telegram, pero tiene que ponerle el signo, arroba, después Modesto Lule. Y ahora sí, pues pido disculpas, pido, ofrezco disculpas, porque estoy siempre aquí eh, haciendo esto de decirles dónde, cómo, cuándo y dónde pero también es para las personas que lo piden o que lo están solicitando y les puede servir y les va a ayudar a los demás ya les dejo pues aquí el podcast para matrimonios
1: como olvidar el día en que te conocí nuestras almas se encontraron una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue Dios que nos unió desde aquel día no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí mi... El podcast no
0: se... En pareja con Dios Presenta Señales para discernir si tu novio o novia Es el adecuado para el matrimonio Parte 1 Hoy Dios
1: une nuestras vidas Y nos da su bendición
0: estos podcasts los estamos haciendo para matrimonios. Y el tema del que queremos tratar el día de hoy está enfocado para aquellos que están en una relación de noviazgo. Y muy posiblemente dirán las personas ya casadas, pues ese tema no es para mí. Pero si ustedes tienen hijos y se dan cuenta de estas señales o signos, que pueden ser previsores de algo que no les conviene en el matrimonio, ustedes se lo pueden advertir a sus hijos. O también ustedes pueden darse cuenta por qué a lo mejor su matrimonio no está tan bien, porque los cimientos del matrimonio que se establecen en el noviazgo no fueron bien elegidos o no se han ido construyendo de la mejor manera. Vamos pues entonces a hablar sobre estas señales, sobre estos signos, como advertencia para los que están en el noviazgo y que están enfocados a una relación de matrimonio. Quizá a lo mejor por ahí ustedes conocen a alguien que ya incluso tiene fecha para casarse y a lo mejor no han considerado estas cosas. Espero que les sirva de reflexión. Tristemente, el verdadero significado del noviazgo es muchas veces tergiversado por las condiciones en las que vive nuestra sociedad. La realidad es que en un periodo de tiempo en el que las dos personas descubren si son verdaderamente afines en el noviazgo, periodo en el que conocen sus gustos, preferencias y hábitos así, de manera somera, porque cuando ya los vienen a conocer es cuando ya están en la relación de matrimonio. Bueno, hablando de los novios, el novio... Y la novia hacen todo para agradarse mutuamente mientras están en esa etapa, porque ya cuando se casan pareciera ser que eso se olvida. En esa etapa del noviazgo hay varios aspectos que pueden indicar cuando las cosas no van bien o no se están proyectando para bien, cuando no están tomando el camino correcto y puede ser que estén con una persona equivocada. El noviazgo es para discernir y si se van conociendo bien, discernir en qué momento la relación debe tomar otro rumbo. Ahí te van algunas cosas o signos por las cuales debes de tomar nota y poner atención, estar vigilante para buscar si se pueden corregir y evitar un colapso. Cuando decimos que un automóvil no puede andar... En la ciudad, en el tráfico, sin frenos, porque tarde o temprano tendrá un accidente, es una cuestión lógica. Es una cuestión de sentido común. Número uno. Cuando después de haberlo intentado, tu pareja no comparte tus creencias. Puede que esa mujer o ese hombre sea todo lo que has soñado físicamente. Además de eso, es inteligente, gracioso, sus chistes son buenos, pero sumado a que no cree en Dios o no tiene la misma creencia religiosa que tú, se va a oponer a todos los mandatos de la iglesia, se va a oponer a tus creencias, a tus actividades. En este caso, lo más aconsejable es acercarlo a Dios o acercarla. Guiarlo, guiarla y motivarlo. Pero si la persona con la que estás, además de no ser creyente o aferrarse a sus creencias que son quizá contrarias o muy diferentes a las que tú tienes, lleva una vida de locos, te aleja de Dios y no tiene mucho interés en cambiar, es mejor que reflexiones y tomes una decisión sabia pidiéndole luces al Espíritu Santo. No te conviene estar con una persona de otra creencia religiosa, a menos de que esta persona sea flexible y que incluso busque participar de lo que tú estás viviendo. Conozco el caso muy cercano de una persona, que no voy a decir su nombre, pero que se juntó, no sé caso, se juntó con una persona que no compartía sus creencias la otra persona se metió tanto en su creencia que era contraria a la fe cristiana, pero se metió esa mujer tanto, tanto, que además era dominadora, controladora, que incluso le impidía a esta persona, a este hombre, le impidía ir a misa. Si lo miraba rezando, las oraciones cristianas, católicas, también se lo censuraba. Obviamente no se podía confesar, no podía acercarse a los sacramentos porque como estaba viviendo en unión libre, pero tenía tal persecución por parte de esta mujer que el día que me habló lo hizo a escondidas porque tenía miedo que su mujer, su pareja lo descubriera y en este caso lo regañara. Si me estás escuchando compadre, no dije tu nombre. Yo después le sugerí que esa relación... Además de ser muy tóxica, controladora No le convenía y Que lo mejor sería separarse Tiempo después me ha comunicado Que se ha separado Si bien ya tenían una hija Y esa era la preocupación Porque decía que con la hija Iba a sufrir mucho Pero es más el sufrimiento Que puede tener un hijo En este caso viviendo en una relación Tóxica De demasiada fricción Mucho cuidado entonces, contener una pareja que no comparte tus creencias cristianas, tus creencias de fe. Eso puede ser algo que te puede causar angustia, tormento, sufrimiento en el momento en el que se realice ya la unión o el sacramento. Número dos. Cuando no respeta tu religión. Esta está ligada a la otra. Cuando eres verdaderamente creyente, también debes ser coherente con lo que permites y no permites. Tu pareja no debe hacer comentarios ofensivos o irrespetuosos cuando se trata de religión. Como cristiano católico, debes tú conocer tu fe, debes de practicar tu fe, asimilar tu fe, de ser firme, no permitir Chistes o bromas, aunque sean catalogados como inocentes, o mucho menos, prohibiciones que afecten tu relación con Dios. Por ejemplo, esto de no vayas a misa, no reces el rosario, de qué te sirve rezar tanto, aquí tienes tus imágenes, o para qué haces oración antes de los alimentos, cosas de esas. Esto puede llevar a darle un mal sabor de vida a la relación matrimonial. No se pueden hacer muchas cosas porque ya se tiene la mira puesta de la otra persona que siempre te está acosando o reprimiendo por aquello que estás haciendo. Y que no es malo, mejor dicho incluso les ayuda en su relación personal y también familiar. Número 3. Cuando te falta al respeto. Acuérdate que estamos hablando de los signos que se dan dentro del noviazgo pero que se proyectan a lo que vendría a ser el matrimonio. Cuando te faltan al respeto. Cuando esto sucede, no hay marcha atrás. Es como cuando un plato se rompe. Podemos juntar las piezas y volver a pegar, pero nunca quedará como era antes. Cuando en una relación tu novio o novia te insulta en público o usa constantemente palabras y frases agresivas, se pierde el respeto y se pierde para siempre. Si permitimos que esto suceda una y otra vez y se quedan callados, será muy difícil dar marcha atrás. Tampoco se debe de hacer de manera privada, pero cuando las cosas ya han salido de contexto y comienza la agresión en público, las cosas se van a poner todavía peores, porque si la misma persona no te respetó estando otras personas en la circunstancia o en el lugar donde se encontraban, esta persona prácticamente ya no te respeta. Pueden ser sus impulsos, pueden ser su nerviosismo o puede ser algún problema psicológico. Y puedes pensar que a lo mejor con tratamiento se le va a quitar. Pero si estas cosas no van mejorando, se mantienen, no hay un progreso, más valdría que te esperes un tiempo para ver si realmente aquella persona está siendo constante con un tratamiento que le pudiera ayudar para quitarse su ansiedad, su estrés, su agresividad, sus impulsos arrebatados y todo aquello que lleva a ofenderte, denigrarte, humillarte. Y hacerte sentir mal. Esto puede pasar tanto del lado de los hombres como del lado de las mujeres. Algunas mujeres por lo regular no le toman atención a esto y piensan que cuando ya llegue el momento del matrimonio esto se le va a quitar. Pero si tu pareja trae esto incluso desde el seno familiar porque dentro de su familia actúan de la misma manera... ¿Será un tanto difícil poderle sacar ese tipo de visión o forma de vida que ya él ha visto y a la cual se ha acostumbrado muy posiblemente desde que era pequeño o a lo mejor también desde que era pequeña? No importa si ya tienen arreglada la fecha de la boda o no importa si ya tienen pagados algunos servicios. No se casen solamente por el dinero, por el compromiso. Recuerden que lo primero es lo interior. Y hablando de lo interior, no solamente es lo espiritual, sino también lo que vendrían a ser los sentimientos y la forma de vida que están llevando. Número 4. Cuando a la pareja le gusta mentir. Mentir se puede convertir en un hábito, en una costumbre. Algunas personas se escudan tras mentiras llamadas Piadosas. Te hemos dicho muchas veces que éstas no existen, pues una mentira pequeña lleva a otra más grande. Las consecuencias de mentir son fatales, pues la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. La relación de pareja debe ser siempre transparente. Si a tu pareja le gusta mentir, no te la recomiendo. ¿En dónde estabas? ¿Fui a tal parte? Después te diste cuenta que no. ¿Qué vas a hacer más al rato? ¿Voy a hacer esto? ¿Te das cuenta que no? Y así, mentira tras mentira tras mentira, hasta hacerse tan común y tan normal que te mentirá por cosas más graves. Número 5 Cuando promete, 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 pero nunca cumple. Basta de promesas rotas. Si sabes que no puede cumplirlas, simplemente no las va a cumplir. O si tú eres de los que prometen realizar cierto tipo de cosas y no lo haces, mejor no prometas nada. Jugar con los sentimientos de los demás no es sano. Y al final terminarás rompiendo la confianza de la persona que más quieres. Llegará el día en que tal vez prometas de verdad, pero ya nadie estará ahí para creerte. Por cuestiones de tiempo, aquí vamos a dejar este podcast con aquellas señales para discernir si la pareja que tienes te conviene para tu matrimonio. Y si tu matrimonio ya de por sí está mal, trata de mejorar estas cosas que a lo mejor no tomaste en cuenta cuando se encontraban en la etapa de novios. Acuérdense, oración, reflexión y meditación de la palabra todos los días. Se necesita también una guía espiritual y estos mismos audios... ...pueden estar fungiendo como una guía espiritual para tu matrimonio... ...porque son una orientación. Recuerda que para llegar a la santidad en el matrimonio... ...se tiene que llegar en pareja con Dios. Cada
1: uno con su propia historia... ...con sus defectos y virtudes... ...distintos sueños pero mismo ideal... inmensamente amarnos por la eternidad... ...desde aquel día no dejó de pensar en ti... Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo